0: Repin, clap. Hors série.
1: Cry Macho, le grand retour de Clint Eastwood. Mike, ce gosse a des ennuis. Il faut que je sorte de là. Cry Macho, sur le chemin de la rédemption. Mon père, il t'a envoyé me chercher. Ton père m'a remis en scène. Grâce à toi, je paye ma dette. Cry Macho, un film de Clint Eastwood, actuellement au cinéma. Avec le repas.
0: Monstre sacré. sacré. Icône, dernier géant, en 60 ans de carrière devant et derrière la caméra, il a imposé son regard et imprimé sa dégaine de cow-boy filiforme et aujourd'hui déguingandé sur la rétine des spectateurs. Clint Eastwood, un prénom qui claque comme un colt et un nom qui évoque immédiatement une certaine idée de l'Amérique, une certaine idée du cinéma.
1: Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier
0: C'est moi à l'occasion de la sortie de son nouveau film, Cry Macho, je vous propose de me suivre dans un clap hors-série consacré à cette légende du 7 7e art. L'occasion de se replonger dans les films qu'il a réalisés et sonder certaines de ses obsessions.
1: Petite, évite ce genre de questions.
0: Dans ce troisième et dernier épisode, on s'arrête sur l'un des thèmes de prédilection de Clint Eastwood, la question de l'héritage, de la transmission, de la filiation. C'est parti
1: Your lips drip with And slipping around in your eyes.
0: Au début, il y a l'enfance, comme une musique qui revient du passé. Cette musique, cette enfance, c'est celle de Clint Eastwood lui-même. Né le 31 mai 1930, il est un enfant de la Grande Dépression. Quand son père perd son emploi, la famille Eastwood prend la route et sillonne la Californie en quête de boulot, quel qu'il soit, vendeur, pompiste ou encore assureur. C'est cette grande crise des années 30 et ce nomadisme qu'Eastwood a choisi de placer des années plus tard en toile de fond de l'un de ses plus beaux films, Onki Tonkman, sorti en
2: 1982. Eh, hey, comment ça va, Maume à voir ici, la mauvaise herbe pousse vite, hein Merci de t'être occupé de la bagnole. Tu crois que je pourrais aller à Nashville ?»«
0: Oui, à condition de ne pas la laisser manquer d'huile. Alors, c'est vrai Vous allez chanter au Grand Holopry ?»«
2: J'ai bien peur que ce soit juste une audition. »
0: L'ultime voyage d'un musicien de country alcoolique, atteint de tuberculose, qui part vers Nashville, Tennessee, en compagnie de son jeune neveu et de son grand-père. À la fois road movie initiatique et testament d'une Amérique disparue, Onky Tonkman permet à Clint Eastwood de placer pour la première fois la question de la transmission et de l'héritage au cœur de son récit. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si, pour incarner le rôle de l'adolescent dans ce film, il choisit son propre fils, Kyle Eastwood, devenu depuis un musicien de jazz renommé. ans plus tard, ce voyage trouvera un écho avec un monde parfait. Cette fois, ce n'est plus un oncle musicien, condamné par la maladie et son neveu, qui forme le duo, mais un dangereux fugitif, lancé dans une fuite sans espoir, et son jeune otage. T'es pas méchant Dis-moi, Batch.
2: Si. Écoute, je veux que tu marches lentement vers eux.
0: Qu'est-ce que tu vas faire?
2: Je vais bien trouver. Ouais. Au revoir, fille. On a fait une sacrée randonnée.
0: Au-delà de ces exemples, ce thème de la transmission, de la filiation, sous différentes formes, ne cessera de revenir dans les réalisations de Clint Eastwood. Jean-Louis Fabiani est sociologue à l'Université d'Europe centrale à Vienne, en Autriche. Il a écrit un essai dans la collection Repères Sociologie aux éditions La Découverte, sobrement intitulé Clint Eastwood.
2: C'est une constante chez Eastwood. Alors Elle s'est développée pendant le dernier quart de siècle de sa production parce qu'il est confronté à la question « qui se souviendra de moi ?» Mais il est aussi dans ses films très préoccupé par la question de la transmission d'une culture, d'un héritage, etc., mais aussi quasiment formation. Un monde parfait où la relation adulte-enfant, adulte-jeune ou homme-femme comme dans Million Dollar Baby est centrale.
0: Avec Million Dollar Baby et cette relation entre Frankie, vieil entraîneur de boxe, et la jeune Maggie qu'il accepte à contre-coeur de prendre sous son aile, Clint Eastwood atteint une sorte de paroxysme tragique autour de cette question de la transmission.
2: Qu'est-ce que peut donner cette relation qui est une relation d'apprentissage, une relation de transmission. Et pour un individualiste, un libertarien, c'est une question qui est compliquée. Parce que si l'individu est solitaire, etc., mais comment on peut donner une partie de soi Alors là, c'est Million Dollar Baby qui est le plus crucial, au fond, puisqu'il ne devrait pas entraîner de femmes, il ne devrait plus entraîner, etc. Et il le fait, ça finit mal donc, on pourrait dire que c'est un cas de transmission avortée, mais pas du tout. On voit très bien que c'est quelqu'un qui n'a pas pu donner à sa fille ce qu'il voulait et qui va la transmettre. Alors, que ça tourne mal ne change rien à la profondeur de la relation. C'est pas parce que la boxeuse est blessée à mort que cette transmission n'a pas lieu. Elle est au contraire pure relation spirituelle.
0: Père et fille de substitution, deux solitudes qui se rencontrent, qui se heurtent, avant de se trouver et de s'adopter mutuellement, malgré les préjugés.
1: Mon père, vous ne savez pas à quel point elle est bornée, les difficultés que j'ai eues pour la former. Les autres font en général exactement ce qu'on leur dit de faire. Elles étaient toujours pourquoi si, et pourquoi ça, et pour finir à ne faisaient que ce qu'elle voulait. La façon dont elle s'est battue pour ce titre, je suis pas pour grand-chose. Ce n'est pas parce qu'elle m'a écouté. Et... « Maintenant, elle veut mourir. Et moi, je ne veux pas la perdre. Alors, qu'est-ce que je peux faire ?»« Il faut vous en remettre à Dieu. »« C'est pas à Dieu qu'elle demande de quitte à
0: moi. » Une transmission qui touche toujours au tragique, puisqu'elle implique de confronter l'héritier, choisi ou naturel, et plus généralement l'enfant ou l'adolescent, à la mort ou à la violence. Et voilà certaines des questions existentielles qui traversent les films de Clint Eastwood. Peut-on protéger l'enfance de la dureté du monde Comment lui donner les armes pour affronter la vie Question qui culmine dans une impasse dévastatrice lorsqu'il aborde frontalement la question de la pédophilie dans Mystic River, un film sur lequel on reviendra.
1: Tu te fous de nous Pourquoi tu le laisses se justifier Faut le buter ce connard Et Mais Il je a raison pas tuer. Ça suffit, On n'a pas écouté ces conneries. Oh, il n'est pas tué Vous la fermez Tout le monde la ferme c'est de ma fille que je suis en train de parler! Alors oh, la ferme! Putain, la ferme! Elle avait 19 ans! Je n'ai pas tué Katie. Elle avait
0: 19 ans! Oh, regarde-moi, Jimmy!
1: Oh, mais je te regarde! Je te regarde dans les yeux! Pourquoi t'as fait ça?
0: De l'enfance à la vieillesse, de l'homme sans nom à la star déchue du rodéo qu'il campe dans Crime Macho, Eastwood n'est plus Clint. Enfin, plus vraiment. Il n'est plus seulement ce héros mutique au regard d'acier qui flinguait à tout va et séduisait les femmes sans un mot. Le temps a fait son œuvre et il se sert de son corps raidi et de ses rides pour endosser des rôles qui s'appuient sur son âge. Le vieillissement, la proximité de la mort, rendent évidemment plus centrale la thématique de l'héritage et de la filiation. Et à Frankie, entraîneur de boxe bourru de « Million Dollar Baby », Succède Walt, vétéran de la guerre de Corée, raciste et misogyne, dans Grand Torino en 2009.
1: C'est quoi ce merdier Foute-t-il le camp chez moi
0: Grand film crépusculaire et comme dans Million Dollar Baby, les liens les plus forts ne se tissent pas avec la famille biologique, mais bien avec une famille choisie. C'est une voiture, sa fameuse Ford Grand Torino, que Walt donne au jeune Tao en héritage. Il lui confie également son lourd secret sur les exactions commises durant la guerre de Corée. Au-delà des objets et des valeurs, c'est donc aussi le poids de l'histoire américaine avec ses traumatismes que l'on transmet chez Eastwood. Pierre-Olivier Toulza est maître de conférences en études cinématographiques à l'Université Paris-D'Hydro.
1: Un parallèle qui est fait dans plusieurs de ses films, entre la transmission familiale et aussi une transmission entre les générations qui dépasse la simple histoire euh, personnelle pour euh, donc, traiter des questions plus larges au sujet de l'histoire des États-Unis. Alors c'est vrai que history est un cinéaste qui s'est euh, dit à longueur d'interview quasiment obsédé par euh, l'histoire des États-Unis et par la, la perte de l'innocence qui est au cœur de l'histoire américaine. Donc on va retrouver cela dans de très nombreux films qu'il réalise. Donc par exemple un monde parfait évoque à la fois donc, une relation entre un homme et donc un, très, un très jeune garçon, donc une histoire de, de transmission, d'initiation, euh, etc., et aussi donc euh, toute l'époque du début des années 1960, juste avant le, l'assassinat de Kennedy. Donc il y a vraiment ce lien qui est fait entre l'histoire individuelle et des, des traumatismes en fait, de l'histoire de la nation, mais c'est un petit peu par procuration finalement, dans ce film, mais aussi dans d'autres films d'Eastoon, que sont traités de grands moments de l'histoire américaine.
0: Citons par exemple la fin de Mystic River, qui se termine sur la parade de Columbus Day, jour où les états unis célèbrent la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. La scène se déroule à Boston, première grande ville bâtie par les colons. Après les drames, les erreurs tragiques, les victimes sacrifiées, c'est le temps de la reconstruction, du pardon ou de la punition pour les survivants du récit compté par Eastwood comme pour les survivants du Mayflower et des débuts de l'histoire américaine. L'histoire des états unis Clint Eastwood s'y confrontera de nombreuses fois. Avec Mémoire de nos pères notamment, dont le titre dit « tout des obsessions du cinéaste » pour ses questions de filiation et de transmission. À 91 ans, Clint Eastwood continue de nous léguer son regard, de transmettre sa vision de l'Amérique. Comme l'ont fait avant lui, ses maîtres spirituels, John Ford bien sûr, mais surtout Sergio Leone et Don Siegel. Ce dernier, réalisateur de Dirty Harry, aura collaboré sur 5 films avec Eastwood, avant de l'encourager à passer derrière la caméra, apparaissant même comme acteur dans son premier film, Un frisson dans la nuit.
1: C'est quelque chose qui est très présent dans les premières décennies hein, des réalisations euh, d'Eastwood, en particulier dans ses westerns, aussi dans ses films policiers, qui paraissent un petit peu continuer tout simplement le, le travail fait par john Seagull, fait par euh, Sergio Leone, puisque les personnages qui ont été inventés par ces réalisateurs sont aussi continués par Eastwood, hein, dans les westerns, dans les films policiers, dans les films noirs, et au-delà hein, jusqu'à aujourd'hui. Alors c'était deux cinéastes qui étaient vraiment cités explicitement, Notamment dans son premier western, qui était l'homme des hautes plaines qui était cité vraiment explicitement. Aujourd'hui, bon, cette filiation elle est évidemment plus discrète, moins directe, plus implicite, mais elle est toujours présente, bien sûr.
0: On l'aura compris, la transmission est partout chez Eastwood, qu'elle soit fatalité ou désir, subie ou cherchée. Et d'autres exemples parmi ces longs métrages reviennent en tête. Sur la route de Madison, où les enfants de Francesca, joués par Meryl Streep, découvrent après sa mort le secret de leur mère, une courte mais intense liaison avec un photographe de passage. La relève qui confronte un vieux flic dur à cuire à une jeune recrue idéaliste, incarnée par Charlie Sheen. Ou encore les pleins pouvoirs. Eastwood y joue un cambrioleur menant une vie solitaire et entretenant des relations tendues avec sa fille. Le père brouillé avec ses enfants, un schéma qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans les films de Clint Eastwood. « Million Dollar Baby »,« Grand Torino » ou encore « La mule ». Petite particularité avec « La mule », Clint Eastwood a confié le rôle de sa fille Iris à sa propre fille Allison. «
1: J'ai tout raté Iris. J'ai été nul comme père, nul comme mari. J'ai pas été à la hauteur et j'ai pas la moindre excuse. » C'est comme ça.
0: Non, je ne suis pas d'accord. Tu t'ouvres sur le tard comme tes fleurs. Ouais. Ils sont huit enfants Eastwood, issus de deux mariages et de multiples liaisons. Clint était un père relativement absent du fait des tournages, mais pourtant présent pour soutenir leur carrière. Scott Eastwood apparaît dans Mémoire de nos pères, Invictus ou encore Grande Torino. Kyle, lui, est présent dans José Wells Hors-la-loi ou Sur la route de Madison, et bien sûr dans Onky Tonkman. Mais il est surtout présent en musique, puisqu'il a signé huit des bandes originales de son père. Retour à Grande Torino pour conclure sur la transmission et l'héritage, et replongeons-nous dans la dernière scène du film. Walt Kowalski a légué sa Grande Torino à Tao, qui l'a conduit près d'un grand lac. En arrière-plan, s'élève la musique de Kyle Eastwood. Gentle mouth, the tender breeze.
1: Whisper through my grand Torino whistling another tired song. In genome homes and bitter dreams
0: grow. Heart locked in a grand torino. It beats a lonely rhythm all night long. C'est la fin de notre podcast hors série consacré à Clint Eastwood à l'occasion de la sortie de son nouveau film Cry Macho. Merci à Jean-Louis Fabiani, à Pierre-Olivier Toulza et à Warner qui ont permis la réalisation de ce podcast. À très vite.